0: HR2-Kultur.
1: Der Tag. Heute mit Uwe Bernd. Guten Tag. Uh,
2: Was wir gemacht haben, ist Seenotrettung. Das kann niemals ein Verbrechen sein.
3: Would you wir haben keine Angst vor den Konsequenzen, die uns drohen, weil wir überzeugt davon sind, dass es das einzig Richtige ist.
4: Wer sich nicht darum schert, muss sich dafür verantworten. Und damit meine ich nicht nur diese Schlaumeierin von Kommandantin, die Politik macht auf der Haut von einigen Dutzend Migranten, um was auch immer beweisen zu wollen.
5: Frontex ist Komplize einer schmutzigen Politik der Mitgliedstaaten, Verletzt internationale
6: Schutzkonventionen und die eigene Frontex-Verordnung.
4: Und das andere ist auch, dass es ja keine internationalen Regularien gibt für private Such- und Rettungsschiffe.
2: Und um Menschen aus Seenot zu retten, die eigentlich gar nicht erst in Seenot geraten sollten.
3: Für uns eben das Wohlergehen der Menschen an aller oberster Stelle steht und das eben deutlich höher wiegt als das Risiko von potenziellen Strafen und einer Festsetzung des Schiffs.
0: Kann Seenotrettung ein Verbrechen sein? Das klingt nach einer absurden Frage. Aber genau die steht wieder mal im Raum. Gegen die Besatzungsmitglieder des Schiffes Juventa ist vor einem italienischen Gericht Anklage erhoben worden, darunter auch vier Deutsche. Ein Strafprozess und lange Haftstrafen wären möglich. Soweit ist es noch nicht, aber ein weiteres italienisches Gericht befasst sich heute mit Aussagen des rechtspopulistischen Politikers Matteo Salvini. Darf er der deutschen Kapitänin Carola Rakete und anderen privaten Seenotrettern unterstellen, dass sie mit kriminellen Schleuserbanden im Mittelmeer kooperieren, dass sie sogar ein Teil des Menschenhandels sind? Deshalb unsere Sendung von Rettern und Richtern Flucht übers Mittelmeer. Wir finden das Thema wichtig, gerade weil es zurzeit in der Öffentlichkeit weniger Beachtung findet. Der Krieg in der Ukraine zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Dabei sollte man auch die EU-Grenzschutzorganisation Frontex nicht aus den Augen verlieren, die nachweislich an illegalen Pushbacks von Geflüchteten beteiligt war. Nach der Veröffentlichung der Recherchen trat der Frontex-Chef zurück. Aber hat sich an der Praxis was geändert, geschweige denn an der ausweglosen Situation der Geflüchteten? Das alles wollen wir heute fragen. Wir beginnen mit dem Verfahren gegen die Satzung des Rest Rettungsschiffes Juventa. Jörg Seiselberg schildert den Fall.
4: Auch Katrin Schmidt gehört zu den Beschuldigten. Sie war auf dem Mittelmeer-Einsatzleiterin auf der Juventa, dem Schiff der Hilfsorganisation Jugend rettet. Der 38 Jahre alten Leipzigerin soll jetzt nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in Trapani auf Sizilien der Prozess gemacht werden. Gemeinsam mit 20 anderen Mitgliedern von Nichtregierungsorganisationen. Die Staatsanwälte werfen ihnen in ihrer 653 Seiten langen Ermittlungszusammenfassung unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung vor. Schmidt droht damit nach dem italienischen Gesetz bis zu 20 Jahre Gefängnis. Sie selbst sagt,
2: Was wir gemacht haben, ist Seenotrettung. Das kann niemals ein Verbrechen sein.
4: Über 14.000 Menschen, sagt Schmidt, habe ihre Organisation auf dem zentralen Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet. Migranten und Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. In Trapani sind unter den 21 Beschuldigten drei weitere Deutsche. Auch Vertreter der Organisationen Ärzte ohne Grenzen und Save the Children müssen sich vor Gericht verantworten. Sollte das Hauptverfahren eröffnet werden, wäre es der bislang größte Prozess in Italien gegen Nichtregierungsorganisationen und ihre Arbeit als Seenotretter. Nach Ansicht Katrin Schmitz.
2: Ganz klar ein sehr politisch, Aufgeladener Schauprozess. Wir sind davon überzeugt, dass es hier nicht um juristische Gerechtigkeit geht, sondern politische Interessen durchgesetzt werden sollen.
4: Während es in Deutschland viel Unterstützung gibt für die Arbeit der privaten Seenotretter auf dem Mittelmeer, ist die Stimmung in Italien anders. Der Chef der rechten Neger, Matteo Salvini, bis vor zweieinhalb Jahren Innenminister, propagierte aggressiv eine Politik der geschossenen Häfen. Aber auch die Nachfolgeregierungen mit Linken und Liberalen machten den Nichtregierungsorganisationen die Arbeit schwer. Unter anderem einer der wichtigsten linken Meinungsmacher Marco Travaglio. Der Vorwurf, es würde sich um einen politischen Prozess handeln, sei falsch, sagt der Chefredakteur der Zeitung Il Fatto Quotidiano. Die Richter und Staatsanwälte in Trapani sind über jeden Zweifel erhaben. Bis vor kurzem war hier verantwortlich der Chef des ermordeten Antimafia-Staatsanwalts Falcone Alfredo Movillo. Er würde sich nie von politischen Motiven beeinflussen lassen. Fünf Jahre lang haben die Staatsanwälte Informationen zusammengetragen. In ihren Vorwürfen gegen die Mitglieder der Nichtregierungsorganisationen stützen sich die Ermittler unter anderem auf abgehörte Gespräche auf der Kommandobrücke der Juventa, auf die Auswertung von Chatprotokollen, auf Fotos und Videos. Sie belegen nach Ansicht der Staatsanwälte, dass sich die beschuldigten Seenotretter mit Menschenhändlern verabredet haben zur Übergabe von Migranten und Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Teilweise sollen die Vertreter der Nichtregierungsorganisationen den Menschenhändlern sogar Boot- und Rettungswesten zurückgegeben haben. Die Rettung von Menschenleben sei eine humanitäre Aufgabe, sagt Travaglio, aber wenn diese Anschuldigungen stimmten. Dann ist das natürlich eine Straftat. Dann handelt es sich nicht um eine Rettung von Migranten auf hoher See, die in Gefahr waren, zu ertrinken, sondern schlicht um eine Übergabe, die unabhängig, ob ein Vorsatz vorliegt oder nicht, den Menschenhändlern hilft. Die Anwälte der Nichtregierungsorganisationen dagegen kritisieren das Vorgehen der Staatsanwältin Trapani. Viele der vermeintlichen Beweise seien bereits widerlegt, betonen sie. Katrin Schmidt sagt zum Vorwurf, sie und die anderen Beschuldigten hätten mit Menschenhändlern zusammengearbeitet.
2: In Anbetracht dessen, dass in den letzten acht Jahren über 22.000 Menschen im Mittelmeer gestorben sind, ist das eine absolute Farce, so einen Gedanken überhaupt auszusprechen.
0: Menschenleben retten ist das eine. Mit Menschenhändlern Hand in Hand zu arbeiten, das wäre natürlich etwas anderes. Sie vertiefen das mit dem Kollegen Jörg Seißelberg in Rom nochmal. Wir haben also gerade gehört, für die Aktivisten wäre das ein politischer Schauprozess, der Ihnen droht. Aber wie ist die Stimmung in der italienischen Öffentlichkeit? Sieht man das da ähnlich? Also zunächst einmal
4: ist interessant, dass dieses Thema wirklich nur noch eine Randnotiz ist. Ach. Über den Prozess, ja, über den Auftakt auch, ist in den großen Medien sehr, sehr kurz berichtet worden in der Nachrichtensendung oder in den Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier der Reihe hat das nicht stattgefunden an dem Tag. Also es ist so ein bisschen, ja, ein Phänomen, dass man mit dem Thema Migration hier seit 25 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert in Italien konfrontiert ist. Auch diese Diskussion, inwieweit arbeiten nun die Rettungsorganisationen möglicherweise mit Schleppern zusammen oder nicht, da hat es schon andere Verfahren gegeben. Das ist jetzt in der Tat das Größte, ein bedeutendes, mit sehr viel Engagement, auch was die Staatsanwaltschaft da reinsetzt. Trotzdem ist die Aufmerksamkeit, die das Ganze hier bekommt, in der italienischen Öffentlichkeit sehr sehr gering.
0: Und es gibt ja gleich mehrere Prozesse. Heute beginnt wieder ein anderer sozusagen der juristische Gegenangriff. Die deutsche Kapitänin Carola Rakete verklagt den früheren italienischen Innenminister Matteo Salvini. Was wirft sie ihm vor? Üble Nachrede und Verleumdung wegen Äußerungen, die Salvini 2019
4: getan hat. Damals gab es, viele erinnern sich, ein tagelanges Ringen zwischen Carola Rakete als Kapitänin des Rettungsschiffes sea watch 3 und Matteo Salvini. Damals Innenminister in Italien, der ein Einfahrverbot verhängt hatte gegen das Rettungsschiff mit den 50 oder 40 waren es geretteten Menschen an Bord. Und Rakete hat sich dann gegen dieses Einfahrtverbot darüber hinweggesetzt, angelegt in Lampedusa. Und Salvini schimpfte danach auf allen Kanälen, im Fernsehen, in den sozialen Netzwerken. Und bezeichnete Rakete mal so eine kleine Auswahl der Äußerungen, die damals von ihm gekommen sind, als Gesetzlose, als Komplizin von Schleppern, als potenzielle Mörderin, als Kriminelle und als deutsche Zecke. Und äh, da hatte äh, Carola Rakete damals gesagt, das überschreitet jetzt die Grenzen politischer Meinungsäußerung und hat Salvini dafür angezeigt und deswegen ist es heute in Mailand zum Prozess gekommen. Weder Salvini noch Rakete waren da, aber von beiden Seiten äh, haben die Anwälte bzw. die Staatsanwaltschaft die Argumentation äh, dargelegt vor Gericht. Die Salvini-Seite hat gesagt, äh, Salvini sei gewählter Senator im äh, Parlament in Italien und da fallen solche Äußerungen auch unter das Recht der politischen Meinungsäußerung, die gerade ein gewählter Vertreter Italiens hat. Der Staatsanwaltscher hat da entgegnet, dass nun Äußerungen wie deutsches Zecke oder Kriminelle nicht Teil seiner Ansicht nach des politischen Diskurses sind. Das Ganze soll fortgesetzt werden am 23. Juni. Auch hier interessant heute in den großen Medien, in den Online-Portalen in Italien spielt das kaum eine Rolle.
0: Und in Palermo wird dann auch noch gegen Salvini verhandelt, nämlich weil er in seiner Zeit als Innenminister einem Rettungsschiff ja diese Einfahrt verweigert hatte. Geht es da um mehr für ihn als um Verleumdung?
4: Ja, da steht deutlich mehr auf dem Spiel. Da geht es letztendlich darum, ob er eine Freiheitsstrafe verhindern kann, ob er eventuell ins Gefängnis muss oder nicht. Der Fall ist ebenfalls einer aus dem Jahr 2019, als er Innenminister war und äh, verhindert hat über Tage, dass das Rettungsschiff der spanischen Hilfsorganisation Open Arms anlegt in Italien. Da werfen ihm die Staatsanwälte jetzt Freiheitsberaubung vor. Ähm, ähnlichen Prozess, äh, Prozess hat es schon mal gegeben in Catania. Der ist dann niedergeschlagen worden. Das macht es die Seite so ein bisschen Hoffnung. Aber in Palermo läuft äh, das Verfahren weiter und äh, wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann würde es zu einer würde das eine mehrjährige Frage für Salvini bedeuten, der selbst versucht immer diese Verfahren zu nutzen. Das war ja auch in seiner Zeit als Innenminister so, dass er wirklich dann in die Offensive gegangen ist, in die Talkshows und versucht hat bei diesem Thema, das gerade auf der rechten Seite des Parteienspektrums in Italien eines ist, das wirklich die unterschiedlichen Seelen dort auch verbindet und versucht daraus immer politisches Kapital zu schlagen. Das versucht er jetzt auch bei all diesen äh, gerichtlichen Auseinandersetzungen, vor allen Dingen beim für ihn wichtigsten Prozess in
0: Palermo. Also es sind ziemlich viele Richter in Italien gerade damit beschäftigt, sich mit privaten Rettern zu befassen. Ähm, gerne würde man jetzt der italienischen Regierung Untätigkeit vorwerfen und sowas, aber damit macht man sich ja ein bisschen einfach, denn die hatten ja mal sogar ein staatliches Rettungsprogramm. Mare Nostrum, das wurde vor ein paar Jahren eingestellt, fühlt sich Italien von Europa im Stich gelassen?
4: Ja, nach wie vor. Mare
0: Nostrum war eine
4: Aktion, wo man über monatelang mit der italienischen Marine- und Küstenwache Einsätze gefahren hat. Über 600 waren das seinerzeit. Da sind mehrere 10.000 Menschen gerettet worden, Menschenschlepper auch festgenommen worden, aber das hat Italien alleine gemacht, alleine finanziert, außer Slowenien, keine Unterstützung von anderen europäischen Ländern und das ist nach wie vor so, dass man sagte, dieses Problem jetzt in der ersten Jahreshälfte alleine sind 20.000 Menschen über das Mittelmeer nach Italien gekommen, die hier versorgt werden, wo man sich hier um diese Menschen kümmert, damit wird Italien alleine gelassen, das könne nicht so bleiben, aber das ist ein Ruf, den man aus Italien seit vielen, vielen Jahren kennt und jetzt gibt es ja eine Innenministerin, die eher linksliberal orientiert ist, aber auch von ihr gibt es schon immer wieder Aktionen, mit denen Schiffe festgehalten werden von Rettungsorganisationen. Also über ja, Regierung, viele Regierungen hinweg, gibt es von römischer Seite schon eine Zurückhaltung die ja darauf basiert, dass man sagt, meine Güte, ihr könnt uns mit diesem Problem nicht alleine lassen. Wir müssen hier schon auf die Bremse treten. Wir kommen hier äh, nicht zurecht mit den Menschen, die hier täglich bei uns ankommen. Auch wenn es grundsätzlich äh, ja, eine humanitäre Haltung gibt, die es sich dann, die sich ausgedrückt hat in dieser Aktion. Mare Nostrum. Wie gesagt, mehrere Zehntausend Menschen dort durch italienische Kräfte gerettet worden.
0: Das war Jörg Seistelberg live aus Rom. Vielen Dank. Eine Aktivistin wollen wir jetzt zu Wort kommen lassen. Lasst uns mit den Toten tanzen. Das ist der Titel eines Buches von Pia Klemp. Sie war Kapitänin auf dem Rettungsschiff Juventa und auch auf der Sea-Watch 3. Auch ihr droht nun der Prozess. Und sie hat ihre Erfahrung während der Rettungsmission in Romanform verarbeitet. Wir begleiten sie und ihre befreundete Maschinistin bei einem Landgang.
5: Unsere erste Maschinistin Salma und ich zotteln vom Werftgelände. Es ist bereits nach elf, aber es drängt uns nochmal raus. Wir wollen unseren langen Schatten, die Fluter vor unsere Füße werfen und schließlich auf den nächtlichen Straßen in der schwülen Sommernacht auflösen. Mal wieder ein letzter Abend an Land, ein Versuch unseres Kosmos unter die unerforschte Hemisphäre des nächsten Abenteuers zu zwängen. Als wir in die dunkle Gasse biegen, die uns durch das alte Industriegebiet führt, sind wir endlich wieder Mädchen. Zwei Menschenkinder, die sich mit großen Augen wundern, wie ihnen so viel Verantwortung zuteil werden konnte. Wo sind die Erwachsenen? Völlig unbeaufsichtigt machen wir das alles. Keiner schaut hin. Und genau das ist das Problem. Keine Menschenseele, kein Statist verläuft sich hierher. Nur die Rudel räudiger Straßenhunde und der Dreck, der sich in verwucherten Ecken sammelt. Salma und ich schwadronieren mittendrin und dass es uns so leicht fällt, durchdenken wir lieber nicht. Ohne darüber reden zu müssen, biegen wir nach links ab in Richtung des Kiosk. Verficktes Beirut 2.0, kommentiert sie unsere postapokalyptische Umgebung. Können wir nicht mal irgendwo ins Dock, wo es schön ist, mit Palmen oder so, wo man ohne Messer in der Tasche rumläuft vielleicht? Ich stimme ihr zu, kann es aber nur wegwitzeln. Ja, geil, lass uns auf einer Yacht anheuern, dann kriegen wir auch so fesche weiße Uniformen. Und wir polieren den ganzen Tag Chrom und haben Frisuren. Ein Traum wird wahr, schwärme ich. Ein Albtraum, wissen wir beide.
0: HR2-Kultur, der Tag von Rettern und Richtern, Flucht übers Mittelmeer. Und jetzt stellen wir Ihnen die drei Reschke-Brüder vor. Raphael ist Schiffsmechaniker, Benjamin Musiker und Gerson Filmemacher in Darmstadt. Die drei jungen Männer hatten nach den Bildern von ertrunkenen Menschen im Mittelmeer den Impuls, wir müssen jetzt wirklich was tun. In diesem Herbst wollen sie mit einer eigenen Rettungsmission im Mittelmeer starten. Die nennen sie dann die Sea Punks.
7: Stefan Büchler hat Gerson Reschke getroffen. Was ist das für ein Mensch? Ein Idealist, ein Macher, ein Abenteurer? Was treibt ihn an, den Filmemacher aus Darmstadt, Gerson Reschke?
3: Da ist mit Sicherheit ganz viel Überzeugung und Idealismus dabei. Und dann gehört auf jeden Fall auch eine ordentliche Portion Abenteuerlust dazu, bin ja? ich ganz ehrlich. Also es geht, ich profitiere schon auch davon. Also erstens mal von diesem guten Gefühl zu wissen, dass man etwas tut gegen die Verhältnisse, wie sie sind und vielleicht dazu beitragen kann, dass sich diese Verhältnisse auch irgendwann verändern. Aber am Ende ist es auf jeden Fall auch die Abenteuerlust, weil das insgesamt natürlich eine super spannende Sache ist, sich da in sowas reinzustürzen, von dem man noch nicht so ganz genau weiß, wie es ausgeht.
7: Angefangen hat alles bei einem Treffen mit seinen Brüdern. Raphael, der Schiffsmechaniker, hat im Netz nach Booten geguckt und im Laufe des Abends kam die Idee auf, dass man mit so einem Boot ja auch Menschen retten könnte. 2019 war das, als die Bilder der ertrunkenen Menschen im Mittelmeer um die Welt gingen. Und am Ende des Abends war klar... Wir können selber was machen.
3: Ey, guck mal, irgendwie der eine ist hier Musiker und Sozialarbeiter. Da kann man irgendwie, ne, Soli-Konzerte, Netzwerkarbeit und so weiter. Das kann er gut, das macht er viel. Dann bin ich da als der Medienfuzzi, der irgendwie fotografieren, filmen kann und irgendwie ein paar Texte schreiben kann. Das ist doch ganz gut. Und dann dieser Schiffsmechaniker, der sich mit dem Schiff dann beschäftigen kann. Das ist eigentlich eine ganz geile Kombination. Das wäre vielleicht nicht ganz dumm, sowas in dieser Konstellation anzufangen.
7: Die Brüder nahmen Kontakt auf zu anderen Rettungsorganisationen, sammelten Spenden und konnten schließlich ein altes Stahlboot kaufen. Das liegt inzwischen in einem Hafen an der Ostsee und wird Stück für Stück zu einem Seenotretter umgebaut. Schließlich war es in seinem früheren Leben erstmal Fischkutter und dann Vermessungsschiff. Jetzt soll es Menschen aufnehmen. Also da wird jetzt hinten ist so ein
3: Container drauf, wo früher eher so Computer-Equipment drin war für diese Vermessungsgeschichten, Computer- und Laborequipment. Der wird jetzt umgebaut dann zum Hospital und dann geht es dann um diese Erstversorgung. Gerade Verletzte hat man eigentlich immer, es gibt diese Verbrennungen, die aus dem Gemisch von Benzin und Salzwasser entstehen. Dann auch so Thrombosegeschichten, weil die Leute so mit angewinkelten ja. Beinen auf dem Schiff sitzen, sehr eng. Und das hat man eigentlich immer, genau. Und Schwangere und Kinder sind auch fast immer
7: dabei. Die letzten Wochen waren stressig für die Seenotretter. Da mussten Helfer gefunden werden mit dem Know-how für den Umbau. Freiwillige, die ihren Urlaub auf der Werft verbringen. Da mussten weiter Spenden eingesammelt werden. Und ja, allen wurde klar, wie groß das Projekt dann doch ist. Und dass die Reise jetzt hier ja eigentlich erst begonnen hat. Inzwischen ist das Schiff aber auch getauft. Es trägt den Namen C Punk 1, so wie der Verein, C Punks. Denn Punk ist für die Brüder nicht nur Musik, es ist auch eine Lebenseinstellung. Politisch links, gesellschaftlich weg vom Mainstream, laut, wütend, aber eben auch engagiert. Wer jetzt nicht hilft, ist kein Punk, sagt Gerson Reschke mit Blick auf die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Und deshalb soll sie bald starten, die Überfahrt nach Süden und dann die erste Rettungsmission. Aber... Man hat sich der ganze Aufwand denn eigentlich wirklich gelohnt?
3: So eine erste Zufriedenheit ist auf jeden Fall da, wenn wir den ersten Menschen gerettet haben, weil dann hat sich diese ganze Arbeit gelohnt. Weil für diesen einen Menschen hat es dann einen Unterschied
7: gemacht. Gerson Reschke spricht von einer ersten Zufriedenheit. Dann denkt er kurz nach und macht klar, dass er eigentlich noch mehr will.
3: Ich wäre zufrieden, wenn wir irgendwann in einer Situation sind, wo sich ein Mensch in Eritrea in ein Flugzeug setzen kann, nach Europa fliegen kann und dort Asyl beantragen kann, ohne dass er sich in Lebensgefahr begeben muss. Und das ist ja so das Grundproblem gerade, dass die Leute... Keine andere Wahl haben, als sich in Lebensgefahr zu begeben, nur um überhaupt die Möglichkeit abzuklopfen, ob sie denn asylberechtigt sind. Wie absurd ist das?
7: Das wollen die Seapunks nicht hinnehmen. Sie wollen zeigen, wie die Europäische Union mit Menschen an ihrer Südgrenze umgeht und langfristig daran was ändern. Wenn der Staat
0: nicht hilft, dann machen es halt Privatleute. Aber auf welcher juristischen Grundlage handeln die eigentlich? Da wird's heikel. Schauen wir uns also die umstrittene Rechtslage an, auf der diese privaten Hilfsorganisationen arbeiten. Nele Matslück ist Vizepräsidentin der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und Professorin für Seerecht und internationales Recht. Guten Tag.
6: Einen schönen guten Tag, Herr Bernd.
0: Also auf den ersten Blick scheint es ja ganz simpel zu sein. Wenn ein Schiff in Seenot ist und ein anderes in der Nähe, dann muss es helfen. Demnach kann doch Seenotrettung kein Verbrechen sein, oder?
6: Da haben Sie im Grundsatz vollkommen recht. Seenotrettung ist kein Verbrechen, sondern eine Verpflichtung, die Staaten trifft, die aber auch die Kapitäne, Kapitäninnen von Schiffen trifft. Und äh, wenn man in der Nähe ist, sagen Sie ganz richtig, dann muss man helfen.
0: Diese Pflicht zu helfen, bezieht sich die nur auf den Kapitän in der Nähe oder hat doch ein Staat, dem ein Gewässer gehört, die Pflicht zu helfen, zu retten?
6: Naja, es gibt keine Gewässer, die Staaten gehören. Das ist im Völkerrecht etwas komplizierter. Man kann Eigentum an Gewässern vergleichen mit der Souveränität, zum Beispiel im Küstenmeer, aber auch da gilt ein Staat muss Strukturen schaffen, um Seenotrettung zu organisieren. Das heißt, ich brauche ein Zentrum an Land, was Rettungseinsätze koordiniert. Dazu gehört dann im Regelfall auch, dass ein Staat eigene Rettungsboote, eine eigene Seenotrettung hat. Aber auch in Deutschland zum Beispiel ist ja die Seenotrettung letztendlich über den Verein privat organisiert. Ein Staat muss vor allem koordinieren und organisieren, dass schnell geholfen wird, durchaus also, durch private Schiffe.
0: Also einen Kapitän kann man belangen, wenn er nicht hilft, aber den Staat nicht?
6: Ein Kapitän kann man belangen wegen unterlassener Hilfeleistung, wenn er ähm, in der Nähe war, hätte retten müssen, dies nicht tut. Also es gibt immer wieder die Beispiele von Kreuzfahrtschiffen, die angeblich vorbeigefahren sind an äh, Seenotfällen. Äh, einen Staat kann man nicht dafür belangen, dass er in einem konkreten Fall nicht hilft. Es sei denn, es ist eben ein staatliches Küstenwache-Schiff, äh, was in der Nähe ist, das hätte retten müssen. Aber auch dann trifft es zuallererst mal die Person. Einen Staat zu belangen dafür, dass er in einem konkreten Fall nicht hilft, wird relativ schwierig. Selbst wenn es Versäumnisse gibt bei der Organisation von Seenotrettungen, ist das ja eine, in erster Linie einmal eine zwischenstaatliche Pflicht, ob man über Menschenrechte da tatsächlich an den Staat herankommt, das ist wirklich ausgesprochen schwierig.
0: Also auf der einen Seite müssen Ertrinkende gerettet werden. Dagegen steht aber das Verbot des Menschenhandels, auch logisch. Wenn nun der Vorwurf stimmt, dass private Retter mit Schleuserbanden irgendwie sich absprechen, kooperieren, was würde das für die Praxis bedeuten?
6: Auch das ist ein wirklich Schwieriger Fall, denn zunächst mal in der konkreten Situation bleibt es natürlich dennoch dabei, dass die Personen, die, wenn wir uns das wirklich in der Situation vorstellen, mit Schwimmwesten im Wasser treiben oder ein Boot, was sinkt, gerettet werden müssen. Das heißt, selbst wenn private Rettungsorganisationen mit Schleppern zusammenarbeiten würden, müsste trotzdem konkret in dem Fall erstmal den Personen geholfen werden, die müssten aufgenommen werden. Dann wäre es Sache des Strafrechts zu prüfen, ob hier Beihilfe zum Menschenhandel etc. anderen Straftatbeständen vorliegt. Aber für die Personen, die im Wasser treiben, die müssen trotzdem gerettet werden, auch wenn man ihnen vorwirft, den Flüchtenden vorwirft, sie hätten beigetragen zur Situation mit dem etwas zynischen Argument, sie hätten ja gar nicht erst bei Menschenhändlern auf so ein Schlauchboot steigen müssen.
0: Heißt das für die Retter dann im praktischen Fall, sie müssen erst warten, bis die Nussschale sinkt und sie dürfen nicht helfen, solange die noch in einem intakten Boot sind?
6: Es muss tatsächlich ein Seenotfall vorliegen, also äh, ein vollkommen intaktes, nicht in Not befindliches Schiff von Menschenhändlern quasi zu übernehmen. Das wäre tatsächlich Menschenschmuggel, Smuggling of Migrants, wie das dann im häufig englischen Sprachgebrauch so schön heißt. Es muss ein Seenotfall vorliegen und das ist natürlich das etwas Zynische äh, an dieser Situation. Wann ein Seenotfall allerdings vorliegt, das liegt im Ermessen durchaus der Kapitäne der Schiffe, die helfen. Meiner Meinung nach muss man nicht warten, bis eine Seenotleitstelle an Land sagt, da ist jetzt konkret ein Schiff in Not, ihr müsst helfen, sondern es obliegt der Einschätzung vor Ort und das sind nun mal die Kapitäne, auch umliegender Schiffe, die die Situation einschätzen. Und wenn sich die Anzeichen mehren, dass ein echter Notfall vorliegt, also äh, das Boot vollkommen überfüllt ist, nicht mehr manövrierfähig ist, zu sinken droht, Personen über Bord fallen, dann muss geholfen werden. Es reicht aber nicht zum Beispiel, dass man sieht, oh, da ist ein Schiff, das sieht aber ein bisschen rostig aus und äh, da sind ja kaum Schwimmwesten an Bord. Das wäre noch kein Notfall.
0: Das ist eine schwierige Entscheidung dann in der Praxis, das abzuwägen und dann auch noch für Richter. Schauen wir nochmal auf die Staaten, die haben das Recht und auch die Pflicht, ihre Grenzen zu sichern, aber man darf auch Menschen nicht ertrinken lassen und man will die Zuwanderung steuern. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? <lacht>
6: Das ist äh, wirklich eine komplizierte Gemengelage. Es gehört zunächst mal zur Pflicht zu retten. Wo aber gerettete Personen an Land gebracht werden können, das ist die eigentlich schwierige Frage. Und die beantwortet das Seerecht nicht eindeutig. Es gibt zwar Vorschläge, dass es der nächstgelegene Küstenstaat sein soll oder wenn es Handelsschiffe sind, die retten der Küstenstaat des nächsten regulären Stopps, des nächsten regulären Hafens eines solchen Handelsschiffes. Aber ähm, eine klare Verpflichtung für diese Küstenstaaten, Personen dann aufzunehmen, an Land zu nehmen und Asylverfahren durchzuführen, gibt es nicht. Und das führt zu der Situation, die wir so oft haben im Mittelmeer, dass Rettungsschiffe, sei es Handelsschiffe oder private Rettungsschiffe, warten, auf dem Meer warten, vor Häfen auf Einlass warten. Und zwar bis hin zu dem Zeitpunkt, wo diese Schiffe sich selbst in Seenot befinden, weil sie die an Bord befindlichen Personen nicht mehr versorgen können. Und dann muss geholfen werden aber nicht zwangsläufig durch das Aussteigen lassen der Personen.
0: Das war Professor Nele Matzlück, Vizepräsidentin der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Vielen Dank. Und wir lassen noch einmal Kapitänin Pia Klemp zu Wort kommen. Einen Tag vor dem nächsten gefährlichen Einsatz im Mittelmeer ist sie ganz entspannt.
5: Ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal Salma und ich gemeinsam rausfahren werden. Für die animalischen Herrscher der Ozeane, die namenlosen Aussätzigen des Kapitalismus, für Tee im Mastkorb, für uns. Auf See kann uns niemand was. Ich sehe vor mir, wie Salma um fünf aus der Maschine klettert auf meine Wache und wir mit dem morgengrauen Kaffee trinken. Der Wind streicht uns mit kalten Fingern durchs Haar und nimmt alle Bedenken mit die Füße baumeln über den Wellen, und Salma erzählt von ihrem Glasbläserkurs in Venedig. Nur noch eine Nacht, dann sind wir wieder da, wo wir hingehören. Bis dahin behandeln wir unsere Landkrankheit mit Placebos aus urbaner Fantasterei, reden uns die kontinentale Freiheit schön, fahren eine Dreiviertelstunde mit dem Bus, um Eis zu essen und um auf eine andere Ecke des Wassers gucken zu können, mischen uns unter die Touristen und freuen uns diebisch, dass sie nicht wissen, wer wir sind. Auf der verwaisten Tribüne machen wir uns breit, legen die Beine auf die Rückenlehne vor uns und den Kopf in den Nacken. Der Mondschein tunkt den Aschenplatz in ein ambrosisch-silbergraues Schimmern, das einem die Seele nur so vibriert. Ich dreh uns kippen, Salma zieht zwei Flaschen Bier aus ihrer Tasche. Wir stoßen an und ich beteure ihr, wir sind richtige Babes. Dumm nur, dass wir Generatoren general überholen können. Und Marmeladengläser alleine aufmachen, komplementiere ich die Faktenlage. Komplett unsexy, mokiert sie sich und Frust über die Wahrheit in ihrer Aussage schwingt mit.
0: HR2-Kultur, der Tag. Von Rettern und Richtern Flucht übers Mittelmeer. Das Recht auf Asyl ist in der Genfer Flüchtlingskonvention garantiert und deshalb auch ein wichtiger Bestandteil der eu grundrechte -Charta. Die EU-Kommission präsentiert sich gerne als Verfechterin dieser Menschenrechte. Sogenannte Pushbacks sind eindeutig illegal, also eine Zurückweisung von Geflüchteten an der EU-Außengrenze. Denn dadurch wird nun mal das verbriefte Recht, einen Asylantrag zu stellen, ausgehebelt. Nur genau das geschieht tagtäglich im Mittelmeer. Und der eigentliche Skandal ist, die EU-Grenzschutzbehörde Frontex beteiligt sich aktiv daran. Lange wurde das bestritten, doch als die Beweise auf dem Tisch lagen, musste letzten Monat der Chef der Behörde seinen Hut nehmen. Dies sei ein guter
8: Tag, erklärt Cornelia Ernst, innenpolitische Sprecherin der Linken im EU-Parlament. Fabrice Ligeris Rücktritt als Direktor von Frontex sei nicht nur nötig, sondern auch überfällig.
5: Er hat... Persönlichen Anteil daran, dass Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen von Frontex toleriert und mitgemacht wurden. Seine selbstherrliche und korrupte Führung der Grenzschutzagentur hat das Leid vieler betroffener MigrantInnen vergrößert. Mehrfach hat er das Europaparlament belogen, indem er behauptet hat, es gebe keine illegalen Zurückschiebungen, sprich Pushbacks, an den Außengrenzen.
8: Konkret sollen in den letzten Jahren griechische Grenzschützer mehrfach Boote mit Migranten illegal zurück in Richtung Türkei getrieben haben. Frontex-Beamte sollen dabei sogar in der Nähe gewesen sein und dies nicht verhindert haben unter Druck stand Frontex-Chef Legerie zuletzt vor allem wegen der Ermittlungen der EU-Antibetrugsbehörde Olaf. Danach sollen er und mehrere Führungskräfte der Behörde solche Pushbacks im Mittelmeer vorsätzlich verschleiert haben. Ein Vorwurf, den Legerie schon Ende 2020 zurückgewiesen hatte, damals im Innen- und Justizausschuss des EU-Parlaments. Wir haben keine Beweise dafür, dass es bei unseren Einsätzen eine aktive, direkte oder indirekte Beteiligung von Frontex-Beamten an Pushbacks gegeben hat. Doch schon damals glaubten ihm viele Abgeordnete nicht. Das Vertrauen in Légerie, der seit 2015 im Amt war, wurde immer schwerer erschüttert. Sein Rücktritt sei folgerichtig, erklärt die EU-Parlamentarierin Birgit Sippel von der SPD. Jahrelang habe Legerie die EU-Agentur für Grenz- und Küstenwache schlecht verwaltet, ihrem Ruf erheblich geschadet und das Europäische Parlament in die Irre geführt. Noch im Juli 2021 attestierte ein Bericht der Parlamentarischen Arbeitsgruppe zur Überwachung von Frontex, die Behörde sei nicht in systematische Grundrechtsverletzungen verwickelt. Inzwischen können Medien wie das Magazin der Spiegel und Organisationen wie Lighthouse Report und Bellingcat das Gegenteil beweisen. Entsprechend verschnupft zeigt sich die EU-Kommission, die einen wichtigen Sitz im Verwaltungsrat von Frontex hat. Für die Kommission kommt die Führungskrise bei Frontex zur Unzeit. Den Namen des in Ungnade gefallenen Direktors nimmt Kommissionssprecher Erik Marmer gar nicht erst in den Mund.
1: To on its
8: Wichtig ist für Marmer nur die Frage, wie Frontex in die Lage versetzt werden könne, seine Mission für den Grenzschutz zu erfüllen. Natürlich unter Achtung der Grundrechte. Es gehe darum, die Vorwürfe aufzuarbeiten und nach vorne zu schauen. Schließlich seien derzeit hunderte Frontex-Beamte in Rumänien, in der Slowakei und in Polen im Einsatz. Moldawien habe um Hilfe gebeten. Auch die CDU-Abgeordnete Lina Dupont, Vorsitzende des Frontex-Kontrollgremiums im EU-Parlament, verweist auf die Rolle von Frontex in der aktuellen geopolitischen Lage, besonders im Osten Europas.
2: Dass die Rolle der Agentur, die Aufgabe, die Funktion der Agentur niemals wichtiger gewesen ist, als jetzt, der europäische Grenzschutz steht vor gewaltigen Aufgaben und insofern ist es unser Ansinnen und unsere, unser Auftrag, die Grenz- und Küstenwache zu stärken.
8: Allerdings dürften die Schlagzeilen rund um Frontex und das Gebaren der Grenzschützer im Mittelmeer nicht mit dem Rücktritt von Direktor Leggeri enden. Denn die Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf kurz davor steht, die vollständigen Ergebnisse ihrer langjährigen Untersuchung von Frontex zu präsentieren.
0: Alexander Göbel über den Skandal um die illegalen Pushbacks und die Rolle der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Das alles wäre ohne aufwendige Investigativrecherche wohl gar nicht ans Licht gekommen. Und mitbeteiligt daran war auch der Kollege Steffen Lüttgen von Spiegel. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Also bis heute fällt mir auf, ist der Abschlussbericht der Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf gar nicht wirklich öffentlich bekannt. Lassen Sie sich so viel Zeit oder was ist da los?
9: Das ist tatsächlich Absicht. Der Abschlussbericht liegt vor. Er liegt dem Frontex-Verwaltungsrat vor. Und der Frontex-Verwaltungsrat hat wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den nicht öffentlich werden zu lassen. Der Olaf Chef hat dem EU-Parlament eine Zusammenfassung, eine mündliche Zusammenfassung gegeben bei einer Sitzung hinter verschlossenen Türen. Daraus wissen wir ungefähr, was in dem Bericht drinsteht. Und ansonsten hat nur der Frontex-Verwaltungsrat Zugriff in gesicherten Leseräumen. Ansonsten möchte man den Bericht nicht öffentlich werden lassen, weil er ganz offensichtlich sehr unangenehm ist. Nicht nur für Fabrice Legerie und die zwei anderen Beschuldigten, sondern auch für die Agentur generell und vor allem
0: natürlich auch für die griechische Regierung. Aber dafür haben wir ja Sie. Also was ist denn da so alles vorgefallen? Was wissen Sie, mit welchen Methoden wurde da gearbeitet bei Frontex? Frontex hat sich im Prinzip über die letzten Jahre zum Komplizen der griechischen
9: Küstenwache gemacht. Es gibt dort mehrere gemeinsame Operationen in der Ägäis. Und wir haben zum ersten Mal vor fast knapp zwei Jahren nachgewiesen, dass Frontex bei den Pushbacks, bei diesen illegalen Rückstoßaktionen, muss man fast sagen, auf dem Meer, die auch sehr gefährlich sind, hilft. Die Frontex-Einheiten, das sind beispielsweise Einheiten der deutschen Bundespolizei oder von anderen äh, EU-Staaten, sichten diese Flüchtlingsboote, sie stoppen diese Flüchtlingsboote, fangen die ab und übergeben sie dann spätestens seit März 2020 an die griechische Küstenwache, die sich um den Pushback an sich kümmert. Die Frontex-Führung um Fabrice Legerie hat das immer versucht zu vertuschen. Es war nie eine, eine ehrliche öffentliche Kommunikation. Legerie hat das Europaparlament in die Irre geführt über all diese Vorgänge, hat behauptet, dass er von den Pushbacks nur von den Medien erfahren habe, wobei er tatsächlich sehr früh, und das haben wir dann nachgewiesen, irgendwann selbst Bilder vorliegen hatte von einem eindeutigen Pushback, wo die eigenen Leute im Frontex-Hauptquartier in Warschau gesagt haben: Das ist eine klare Rechtsverletzung. Das haben wir aufgenommen aus der Luft. Hier sind die Bilder. Und all das hat er versucht zu vertuschen.
0: Wie haben Sie da recherchiert? Ich meine, solche, sowas geschieht ja in der Regel auf hoher See. Da ist in der Regel kein Zeuge dabei. Wie konnten Sie das belegen?
9: Da spielen tatsächlich die Asylsuchenden selbst eine große Rolle. Also es gibt in der Ägäis, man muss sich das ja so vorstellen, dass die griechischen Inseln wie Lesbos und Samos ganz nah dran sind an der, an der türkischen Küste. Dort gibt es Handynetz. Das heißt, die können... Videos machen und verschicken. Und das ist ein Hinweis, wo wir sehr früh gemerkt haben, dort passieren Rechtsbrüche und wir mussten sie sozusagen nur noch nachweisen und anschließend beweisen, dass auch Frontex darin involviert ist. Wir haben beispielsweise für die erste Frontex-Veröffentlichung dann die Positionsdaten der Frontex-Einheiten, die öffentlich zugänglich waren, zum Teil verfolgt und konnten in einem ersten Schritt so nachweisen, an wie vielen Pushbacks Frontex beteiligt war. Anschließend haben wir natürlich über, über Quellen gearbeitet und auch weitere Videos. Videos ausgewertet. Die türkische Küstenwache beispielsweise hat einige dieser Vorfälle gefilmt und solche Videos haben wir ausgewertet. Das war die erste große Veröffentlichung sozusagen. Ein Startschuss, wenn man so will, für einen Investigationsmarathon über fast zwei Jahre hinweg, wo wir immer wieder geguckt haben, wie reagiert Frontex auf diese Vorwürfe, was davon stimmt, wie arbeitet Frontex das intern auf und wie ehrlich sind sie auch in ihren Angaben gegenüber dem Europaparlament.
0: Und Sie wissen eben auch intern hat Frontex das alles dokumentiert, also es ist nicht so, dass sie einfach nur weggeguckt hätten, die wussten genau, was passiert?
9: Die wussten sehr früh und sehr genau, was passiert. Es ist ja so, dass Frontex-Flugzeuge über der Ägäis-Patrouille fliegen und dann auch die Bilder live in das Büro nach Warschau senden. Und da hat man beispielsweise sehr früh einen solchen Pushback aus der Luft aufgezeichnet. Man hat aufgezeichnet, wie die griechische Küstenwache ein Migrantenboot stoppt, die Migranten an Bord nimmt, sie wieder auf äh, das wackelige Schlauchboot setzt, Richtung Türkei zieht und dann anschließend aussetzt. Das ist eine Art, wie diese Pushbacks passieren. Die andere Art ist, dass die Griechen dort Rettungsflöße, so aufblasbare Rettungsflöße, die sie selbst an Bord haben, also Rettungsmaterial, verwenden, um die Menschen auszusetzen. Das sind antriebslose Gefährte, ähm, die dann auf den Wellen schaukeln und Stunden später werden die dann meistens von der türkischen Küstenwache eingesammelt.
0: Nun ist der Frontex-Chef, zurückgetreten. Aber ist das Problem damit gelöst? Das Problem an sich ist erstmal überhaupt nicht gelöst. Die griechische Küstenwache führt
9: weiter Pushbacks durch und Frontex hat weiter eine gemeinsame Operation mit der griechischen Küstenwache, just in diesem äh, Bereich, wo diese Pushbacks durchgeführt werden. Frontex weigert sich bisher sich aus der Ägäis zurückzuziehen, muss man natürlich sagen, fairerweise, das ist eine schwierige Entscheidung. Da konnten dann schnell Fragen entstehen. Was macht Frontex eigentlich noch, wenn sie an der wichtigsten europäischen Außengrenze gar nicht präsent sind? Wofür geben wir diese Millionen Euro Steuergelder jedes Jahr eigentlich aus, wenn die äh, Mitgliedstaaten Frontex da gar nicht haben wollen, weil die dabei zuschauen, wie sie Rechtsbrüche begehen. Es gibt tatsächlich in den Frontex-Regularien einen Artikel, in Artikel 46, der besagt, Frontex müsste sich bei anhaltenden Rechtsverstößen äh, zurückziehen aus so einer Operation, aber das möchte keiner so wirklich tun. Keiner ist in diesem Fall, das sind die EU-Mitgliedstaaten, die Frontex, diese riesige Agentur, über den Verwaltungsrat äh, kontrollieren. Also im Prinzip auch die Bundesregierung, die französische Regierung, die entscheiden, wie Frontex am Ende handelt. Die entscheiden auch über die neue Frontex-Direktorin oder den neuen Frontex-Direktor und das Mandat, das er, er mitbekommt. Es ist aber eben auch so, dass viele Staaten es gerne hätten, wenn die europäischen Grenzen dicht gemacht werden, dass möglichst wenig Geflüchtete die Möglichkeit bekommen, auf europäischem Boden einen Asylantrag zu stellen. Und dieser Aushandlungsprozess, der findet natürlich irgendwie öffentlich statt, zwischen den EU-Staaten, aber auch immer, wenn es um Migrationspolitik geht, hinter sehr verschlossenen Türen im Frontex-Verwaltungsrat, wo dann über die Ausrichtung der Agentur diskutiert wird. Und es ist durchaus so, dass, ich sag mal grob, die Hälfte der Mitglieder dieses Frontex-Verwaltungsrates offen sagen, äh, Grenzschutz ist kein Ponyhof. Wir wollen schon, dass die Grenzen geschützt werden. Und das als Reaktion auf ja, diese Rechtsbrüche, die wir nun nachgewiesen haben.
0: Das war Steffen Lüttke vom Spiegel, vielen Dank. Und wir hören noch mal einen Ausschnitt aus dem Roman Lass uns mit den Toten tanzen von Pia Klemp. Die Angst für ihre Aktion auch vor Gericht gestellt zu werden, die begleitet sie schon lange.
5: Nach ein paar Bier und reichlich dumm Gelaber gleiten wir ins Schweigen. Wir kennen uns gut genug dafür, aber jetzt ist nicht der richtige Moment. Gib mal noch ein Bier, sage ich also. Sie reicht es mir und vergewissert sich, hast du Bock rauszufahren? Claro, das stimmt sogar. Und ich füge hinzu, ich habe nur keine Lust, in Italien festgenommen zu werden. Die nerven echt hart. Seit Wochen müssen wir uns von der Politik und den Medien anhören, dass wir Menschenschmuggler sind, ja Sogar verantwortlich für die Toten auf dem Mittelmeer, dass wir Kriminelle sind. Allah! Es ist zu absurd, um gefährlich zu sein. Es ist wie Herpes. Entweder es schläft ein, bevor irgendwas passiert, oder es explodiert. Und das kann es nur, indem es seine wahre, eklige Fratze zeigt und jeder es mitkriegt. Meinst du, du kriegst Pizza im Knast? Wenn ich schon einfahre, dann will ich Farinata haben. Dafür lohnt es sich schon wieder. Ja, dann komme ich auch mit. Abgemacht, Chief. Abgemacht, Captain. Wir prosten uns zu und erst jetzt sehe ich, dass sie sich die Fingernägel lackiert hat. Feuerroter Lack für einen Abend im Abseits mit mir. Mir geht das Herz auf. So machen wir uns warm, um das nächste Kunststück, das keiner sehen will, vorzuführen. Vor uns selbst, vor der Welt. Wir machen es, ohne uns zu beklagen. Wir haben mal halt das Pech eines beknackten Publikums voller blinder Zuschauer, die wir mit fauligen Tomaten der Wahrheit bewerfen. Batsch! Wie könnten wir darauf keine Lust haben?
0: HR2-Kultur, der Tag von Rettern und Richtern, Flucht übers Mittelmeer. Und jetzt wollen wir die Tragödie mal von der anderen Seite des Mittelmeeres aus betrachten. Viele Menschen versuchen zum Beispiel über Libyen nach Europa zu kommen. Und das passiert auch jetzt gerade wieder, ohne dass viel darüber berichtet wird. Das zeigt uns Christian Butgereit.
10: Allein am Pfingstwochenende hat das Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3 mehr als 130 Flüchtlinge vor der libyschen Küste aus dem Mittelmeer gerettet. Damit kam Sea-Watch der libyschen Küstenwache zuvor. Die hätte die Flüchtlinge in ein Internierungslager gebracht, betrieben häufig von Milizen der verfeindeten politischen Gruppierungen. Wer dort landet, erlebt häufig Schreckliches. Stanner, 25 Jahre alt und aus Nigeria, berichtet uns am Telefon, was sie in einem Internierungslager erlebt hat.
6: Wenn du dich weigerst, für sie zu arbeiten, schlagen sie dich und sie sperren dich ein. Manche von uns Frauen werden auch vergewaltigt.
10: Stella wurde aus dem Lager herausgebracht, aber nicht etwa freigelassen. Die Milizen hatten sie verkauft und auf ein Pickup verladen. Die Fahrt dauerte etwa zwei Stunden.
6: Ich habe geschrien, haltet an, lasst mich frei.
10: Ziel war ein Gehöft, wo bereits Dutzende Frauen gefangen und zur Prostitution gezwungen wurden, meist Nigerianerinnen wie Stella.
5: Sie haben mir den Pass
6: und mein Telefon abgenommen.
10: Tarik Agas vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR kennt viele Schicksale wie das von Stella. Leider hören meine Kollegen und ich immer wieder ähnliche Geschichten wie diese. Es gibt so viele Berichte aus den Lagern über Misshandlungen, Entführungen, Ausbeutung und Erpressung. Laut UNHCR leben derzeit rund 44.000 Flüchtlinge in Libyen. Viele davon vegetieren in menschenunwürdigen Lagern. Manche verbringen dort Monate. Wir haben aber auch zahlreiche Fälle dokumentiert, wo Menschen mehrere Jahre ohne jegliche rechtliche Überprüfung gefangen gehalten werden. Die Zustände dort? Katastrophal, sagt Marie von Manteuffel, von Ärzte ohne Grenzen, die einige dieser Lager besucht hat.
5: Da hat man dann wirklich schlimme Bilder, wo man kranke Menschen auf dem Boden auf dünnen Matratzen liegen sieht. Also Menschen
6: haben Krätze oder sonstige Hautausschläge eben wegen der entsetzlichen Hygienebedingungen.
10: In die Lager geraten die meisten Flüchtlinge, nachdem sie von der Küstenwache im Mittelmeer abgefangen wurden. Ärzte ohne Grenzen zufolge im vergangenen Jahr 32.000. Finanziert mit Millionengeldern der EU.
5: Und das hat aber nicht dazu geführt, dass weniger Menschen versuchen, nach Europa zu kommen. Im Gegenteil, was wir sehen, ist, dass Menschen es einfach öfter versuchen.
10: Und dabei wiederholt Geld an Menschenschlepper zahlen. Für Wolfram Lacher, Libyen-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist das europäische Geld für die libysche Küstenwache deshalb schlecht angelegt. Dadurch wird dieser Kreislauf und diese kriminelle Wirtschaft, die mit Migranten und Flüchtlingen betrieben wird, angeheizt. Eine funktionierende Regierung, die dem etwas entgegensetzen könnte, gibt es nicht. Wahlen, um die politischen Verhältnisse zu klären, wurden verschoben. Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik beobachtet stattdessen, wie sich im Moment Spannungen zwischen bewaffneten Gruppen um die Hauptstadt Tripolis hochschaukeln. Das lässt weitere Konflikte und weitere Instabilität in den nächsten Wochen und Monaten erwarten. Für Stella, die junge Frau aus Nigeria, ist zumindest das Schlimmste überstanden. Sie konnte sich mit Hilfe ihrer Schwester aus den Fängen ihrer Peiniger freikaufen.
0: Das sind schlimme Zustände und Europa guckt weg. So kann das nicht weitergehen. Wie also müsste eine langfristige Lösung aussehen für dieses Problem? Damit beschäftigt sich vor allem der Migrationsexperte Gerald Knaus vom Berliner Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative. Er hat im Jahr 2016 auch den sogenannten eu türkei deal entworfen und der hat ja damals die Situation deutlich entschärft. Ich grüße Sie. Guten Tag. Also wir haben gerade gehört, die Zustände in den Flüchtlingslagern in Libyen sind entsetzlich. Da denke ich mir vielleicht ja sogar absichtlich, damit sich das rumspricht und weniger Menschen dahin kommen.
1: Also ich glaube, die Schrecken von Libyen haben sich schon herumgesprochen. Jeder, der in den letzten Jahren über die Sahara nach Libyen kam, erzählt grauenhaftes über die Behandlung, die Sklaverei, die Folter. Und wir wissen auch von den Diplomaten und internationalen Organisationen, dass in Libyen seit Jahren sich die Situation nicht verbessert. Also eigentlich muss eine humane Strategie darauf setzen, nicht mehr auf Libyen angewiesen zu sein und nicht mehr mit der libyschen Küstenwache die die Menschen in diese Lager bringt, zusammenzuarbeiten.
0: Niemand weiß genau, wie viele Menschen jedes Jahr im Mittelmeer ertrinken. Was schlagen Sie nun vor, um den skrupellosen Menschenhändlern das Geschäftsmodell zu zerschlagen?
1: Also wir wissen, dass wir drei Dinge brauchen für eine Lösung. Wir müssen, wenn sie human sein soll, wegkommen von der Kooperation mit Ländern wie Libyen. Wir müssen damit weniger Menschen sterben, dafür sorgen, dass sich weniger Menschen in die Boote setzen. Denn das Jahr der meisten Rettungen, 2016, 180.000 Rettungen, war auch das Jahr der meisten Toten, 4.600 nur im zentralen Mittelmeer. Und wir brauchen drittens, und das ist vielleicht das Entscheidende, die Kooperation der Anrainerstaaten, also Italien, Malta, aber auch Tunesien. Und wenn wir das zusammenbringen, keine Kooperation mit Libyen, weniger Menschen in Boote, schneller retten, damit weniger sterben und Italien überzeugen wollen, dann brauchen wir eine Strategie, wie sie der Koalitionsvertrag, der Ampel skizziert, nämlich schneller retten, aber dann auch Menschen, die gerettet werden, etwa in ein Land wie Tunesien bringen. Das würde dazu führen, dass sich weniger Menschen in die Boote setzen. Das ist aber nur dann menschenrechtskonform, wenn in Tunesien die Zustände so sind, dass es dort Asylverfahren gibt, dass jemand glaubhaft diese Verfahren dort durchführt, dass Menschen in humanen Aufnahmebedingungen nicht wie in Libyen durch schlechte Behandlung abgeschreckt werden. Und das Wichtigste von allem, dass Tunesien ein Interesse daran hat. Und dafür müsste man Tunesien ein Angebot machen mit legaler Migration, vielleicht der Perspektive von visa -Liberalisierung mit Wirtschaftskooperation und anderem. Dann ließe sich das Sterben, die Zahl der Toten, aber eben auch die Kooperation mit Menschenrechtswidrigen grausamen Institutionen in Libyen von einem Tag auf den anderen verhindern.
0: Aber auch in Ihrem Konzept würden die Menschen, die aus dem Meer gerettet werden, nicht nach Italien gebracht oder nach Malta, sondern nach Tunesien, also nach Afrika zurück. Genau das wollen die Geflüchteten ja nicht.
1: Ja, aber es geht ja darum, und wenn wir uns ansehen, wer in den letzten drei Jahren die Hauptnationen waren, die Italien erreichten im zentralen Mittelmeer, dann war das nicht Syrer, nicht Afghanen, nicht Somalier. Die Hauptnationen waren aus Nordafrika, Tunesier, Menschen aus Bangladesch, Menschen aus Marokko, aus Ägypten und so weiter. Also Menschen, wo die Anerkennungsquote sehr gering ist. Auch die haben ein Recht, menschenwürdig behandelt zu werden, gerettet zu werden. Und wenn sie einen Asylantrag stellen wollen, diesen zu stellen. Aber es gibt kein Recht auf Migration. Das heißt, wenn man diese Menschen rettet und wenn es einen sicheren Hafen gibt, also sichere Häfen müssen nicht in Europa sein. Und wenn man diese Kooperation mit Tunesien verhandelt und dann sicherstellt, dass die Standards eingehalten werden, dann ist das im Einklang mit der Flüchtlingskonvention.
0: Aber das würde bedeuten, dass die Geretteten dann halt in Tunesien möglicherweise jahrelang in irgendwelchen Flüchtlingslagern sitzen. Nein. Wie kommen die dann da wieder weg?
1: Nein, das bedeutet das nicht. Wenn man der UNHCR macht etwa, eine Möglichkeit wäre das, oder es gäbe eine europäische Lösung, aber der UNHCR macht weltweit Asylverfahren. In Malaysia, in Ägypten, seit Jahrzehnten schon. Es ginge ja dann darum, dass die Zahl der Menschen, die sich in die Boote setzen, weil klar wird, ab einem Stichtag ist die Wahrscheinlichkeit, Europa so zu erreichen, gering. Dann würden sich Tunesier, Bangladeschis, andere Nordafrikaner nicht mehr unter Lebensgefahr in diese Boote setzen. Also die Zahl würde wie in der Türkei, der Vereinbarung mit der Türkei im März 2016 schnell einbrechen. Es wird viel weniger Menschen losfahren. Und die, die man zurückbringt, natürlich kann man dort, wenn man die Ressourcen hat, auch schnellere Asylverfahren machen. Das muss nicht Monate dauern. Es ist auch eine absurde Vorstellung, dass in der ganzen Welt, nur in Schweden, Deutschland, Frankreich, der Schweiz oder einigen europäischen Ländern es möglich sein muss, Flüchtlinge aufzunehmen. Wenn man Anreize bietet, dann spricht nichts dagegen, vor allem, wenn man so Leben rettet, dass auch ähm, andere Länder, auch in Afrika, Flüchtlinge aufnehmen, solange, und das ist der letzte wichtige Punkt, es legale Wege auch nach Europa gibt. Und da müsste man das Resettlement, also die legale Aufnahme von Flüchtlingen, die dann gar nicht erst in die Boote steigen müssen, ausbauen. Und all das steht übrigens im ampel koalitionsvertrag Man müsste nur jetzt endlich daran gehen, das auch umzusetzen.
0: Also das heißt, die Geretteten sitzen dann in Tunesien in einem Flüchtlingslager, müssen da ihr Asylverfahren abwarten. Dann wird entschieden und dann können sie, wenn das positiv entschieden wird, legal nach Europa kommen. Und wie werden sie dann ja, verteilt?
1: Oder, oder sie bleiben in Tunesien, weil Tunesien bereit wäre, eine beschränkte Zahl aufzunehmen. Und Europa nimmt eine größere Zahl, durch Resettlement, also durch legale Neuansiedlung an. Das ist alles, ja, das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber es ist alles viel einfacher, als die ganzen Pläne, die in Brüssel seit Jahren ergebnislos diskutiert werden. Und man muss ja immer bedenken, was auf dem Spiel steht. Was wir derzeit haben, ist ein mörderisches System, wo jedes Jahr, auch im letzten Jahr, wieder über mindestens über 1200 Menschen ertrunken sind. Und wo die Europäische Union mit Libyen zusammenarbeitet, einem Land im Bürgerkrieg. Also wir brauchen eine Anstrengung, um von diesem mörderischen Status quo wegzukommen. Und es ist auch absurd, dass derzeit europäische Regierungen Seenotretter behindern, wenn es einer der Grundwerte jeder Zivilisation ist, Menschen in Seenot schnell zu retten. Also die privaten Seenotretter, auch staatliche Seenotretter, müssten in der Lage sein, sofort auf jeden Hilferuf zu reagieren. Aber, und das ist entscheidend, es darf nicht dazu führen, wie 2015, 16, 17, als mit den Seenotrettern tatsächlich die Zahl der Menschen, die sich in Boote gesetzt haben, auf Rekordzahlen gesprungen ist. Immer mehr Leute sich auf den Weg nach Libyen gemacht haben. Und tatsächlich waren die Jahre damals der meisten Seenotrettungen die Jahre der meisten Toten. Und keine Innenministerin in Italien, auch die jetzige nicht, wird jemals wieder zu diesem System von 2016 zurückgehen. Das System heute ist unmenschlich, also brauchen wir etwas anderes. Und so eine Kooperation mit einem sicheren Drittstaat und mit Anreizen für Kooperation wäre ein Weg, der diesen gordischen Knoten beschlagen
0: kann. Und das Retten von Ertrinkenden, darf man das privaten Initiativen überlassen oder müsste das nicht der Staat übernehmen?
1: Also natürlich wäre es sinnvoll und äh, richtig, wenn das äh, Staaten machen. Äh, Italien müsste es in jedem Fall koordinieren. Das haben sie viele Jahre gemacht von ihrer Rehenshochbettungszentrale in Rom. Auch kommerzielle Schiffe, auch Handelsschiffe, sind verpflichtet, wenn die Seenotrettungszentrale in Rom einen Notruf durchgibt, Menschen zu retten. Die privaten Seenotretter hatten ja ursprünglich ein Ziel, die Aufmerksamkeit der Politik und der Öffentlichkeit auf diesen Skandal zu lenken, dass hier Menschen ertrinken. Und tatsächlich wäre es sinnvoll, wenn hier staatlich gerettet wird. Aber wenn es schon private Schiffe gibt, und die machen ja eine sehr wichtige Arbeit, dann ist zumindest notwendig, dass die nicht behindert werden, dass sie da nicht immer viele Tage warten und das, die Strategie der Regierungen eigentlich eine Zermürbungsstrategie ist. Und das zweite Problem heute ist, dass viele der Notrufe, wenn sie denn durchgestellt werden, die werden an die libysche Küstenwache weitergegeben und nicht an die privaten Seenotretter. Und das ist auch ein Skandal, denn das führt dazu, dass Menschen in Lebensgefahr geraten oder ertrinken, die man eigentlich durch schnelleres, gezielteres Retten hätte retten können.
0: Das war Gerald Knaus vom Berliner Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative. Herzlichen Dank. Von Rettern und Richtern die Flucht übers Mittelmeer geht auch in diesen Tagen weiter. Daran wollten wir erinnern. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.